0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子。大家好，我是陆之宇。今天呢，继续我们之前两天的话题，叫做“三人行必有我爱”。说到三个人之间感情纠葛的电影，我相信大家可能会比较熟悉的，一部呢是来自于 w o 艾伦的那部《午夜巴塞罗那》。原因呢，其实很简单，给你十秒钟的时间，可能你就能想到三个：第一个是巴塞罗那，而且拍的很美；第二个是里面男女主角又帅又美；第三个呢是来自于那个有点怪怪的老头 w o 艾伦， Island, 所以你就能知道里面会。会有一些好玩的、非常热闹的情节在里面，足够凑成一部吸引你眼球并且让你喜欢的电影。但是你也知道，因为他的导演是乌迪·艾伦，所以里面一定会有一些在不经意的小角落等着打败你、打垮你的一个可能有点悲观的念头在里面。那今天就让我们来一起看看这样的一部。围绕在巴塞罗那的故事里，又有着怎样的三个人之间的情感纠葛的故事？其实这个故事真的是对于熟悉 w o o 伦》电影的人来说，算是继他有《午夜巴黎》还有《爱在罗马》等这种系列之后的有关于可以算是有点爱情清新的风光片的这么一系
1: 列的片子。嗯、很多人说这是 w o o 伦》晚年比较。轻松自如、放松的作品，因为他终于突破了自己那种对纽约的某种舒适区，而来到了这些风景如画的地方。尤其西班牙的巴塞罗那，又是这种热情的拉丁民族，带有着这种浪漫，然后一些超越。界限、禁忌带有的这这些色彩，热情，非常美好。这是乌迪·艾伦说是写给巴塞罗那的情书吗？如果大家看过这部电影，就
0: 会知道，这真的是按照一个情书的模式来拍的。不管是从风景，还是从演员的选择、嗯，甚至，好像我看这个影片的背景，他们花了几个月的时间，就是为了把巴塞罗那所有非常著名的景点全都收录到这个电影里面，同时还在。巴塞罗那非常著名、非常高级、环境好的餐厅也分别取景，所以如果说是轻喜剧类型的爱情风光片也不为过、嗯，因为其实这部电影当中你确实能够看到巴塞罗那最美的一面
1: 。但除了这个风光和餐厅、私人飞机这些高大上、特别翻戏的东西之外，我想这部电影还是有 Woody Allen 一贯有的这种。知识分子、中产阶级哲学，我会叫他哲学家，但可能有些人觉得就有点过誉的这些东西在、嗯。因为我大概大学的时候吧，第一次看这部电影，完全一头雾水。之后在看这部影片的时候，真的觉得他是确实成人对感情的一些非常细腻的把握和一些观察，非常有意思。所以，其实你在大学的时候，嗯，在看这个
0: 感情关系的时候，可能一定程度上还不太了解伍迪·艾伦当时在想的这种非常
1: 纠葛的感情关系，对对对不了解他的幽默、讽刺、嗯、他的洞察
2: 。在我看来，《五月巴塞罗那》这部片子，因为是讲关于西班牙的嘛，除了风光之外，它其实对风土人情，还有西班牙那种特有的火力四射的、很热情如火的那种风格，它也是有呈现的。这个、片子的节奏就是那种。热情如火的那种感觉、嗯，然后跟他的另外几部风光片，像午《午夜巴黎》，《午夜巴黎》就体现了巴黎特别优雅，包括他的台词都写的特别美，而且他的那海报还是以梵高的那个星空作为海报、嗯，就是他很体现那个城市的特色，包括罗马也是，就把罗马那种很古老的那种东西都呈现出来。嗯就是、转角就能
1: 够遇到历史和文物,物，对他就塞入很
2: 多宏大的历史，然后通过跟人物的爱情关系相勾连，所以他是一个特别能够摸索城市脉络、挖掘不同城市不同特色的一个导演。扯远点讲，因为伍迪·艾伦他是出生在犹太家庭，虽然是在美国长大的，他骨子里就有很浓重的那种属于犹太人独有的那种特别漂泊、流浪的特性在里面。然后，所以他对于每个城市，他都能摸清。一些东西，因为犹太人就是那样一个民族，他们属于，不管到了哪里，他都能在那里生根，因为他们是特别聪明的一个民族，所以无底艾伦的片子里能看到特别多他的一些小聪明，虽然他那小聪明背后是很深的一些哲学道理，但是他从小就是喜欢讲笑话。看他的书里面，他说他每天在地铁上坐一站能想一个笑话，然后坐两站想想两个，然后十站做过他就能够凑一本书，属于那样的一个特别<笑>段子手、嗯。对对对，现在来说就是段子手，但是他的笑话。可能更贴近美国纽约的那种氛围，因为你你想，就世界著名的话唠型导演、嗯，有那么几个，除了无迪·艾伦之外，就是像法国的侯麦，还有之前聊过的《爱在》系列的那个理查,查德林克莱特,特，对对对、嗯，还有好几个导演。无迪·艾伦应该算是最典型的话唠导演。我们常常不是说嘛，就说。电影里不宜台词过多，台词过多就会露馅。但他就是属于那种越多越好
1: ，因为他的才华根本不在于去抖他的这些机灵对。对，我觉得他的笑话不应该讲是笑话吧、嗯，他是真正的幽默。我觉得他的幽默在于他是建立在精明之上的。嗯、首先，他有一套非常完整的世界观或者他的哲学观。某种意义上，他是悲观主义的，比如说他怕死。嗯他说我不怕死，但是我只是当他到来的时候，我就会很颤抖。他就是用这种方式再去表达他对死亡的一种恐惧，还有包括他很多对于生命的态度，他都是用一种非常幽默的方式去体现的。嗯、我记得很很多人去整理过他的一些台词，非常非常搞笑，但是他。从这些幽默的台词当中，能够发现他用讽刺的方式在说，比如，呃，另外一个我印象比较深刻的是，他说，呃，生命分为两种，一种是恐怖悲惨的，另外一种是 miserable， 就是有一些忧伤的、嗯。那那种特别恐怖悲惨的，就是那种生活在轮椅上的人，他们因为横遭变故，于是就变得非常非常的悲惨。但是大部分人都是属于那种 miserable 的，就是生活的很有点忧伤。但是你应该感谢，因为你不是那种生活在轮椅上的那那一群人。所以他对于世界的人生观是建立在这个悲观的基础上的。但是他在这个悲观上面，他能够用一些幽默来玩转他，嗯、所以。最终呈现的就是一种机智和一种豁然，因为既然你都可以调侃你的生活，嗯、调侃你这些洞见，那就说明没什么是可以真的击败你的。所以，这是我越来越觉得 Woody Allen 是一个我们可以去不断的去再重新发现、再重新审视的一个导演。
2: 所以在我看来，他的片子很大程度上有点像脱口秀。比如你看他的早期特别具有代表性的叫《安妮·霍尔》这片子里面，我记得有一场就是在电影院门口排队的戏，那个伍迪·艾伦他是主角，在这里面他就是好端端的排着队、嗯，然后他突然镜头转向观众，然后对着荧幕说话，他是在跟你讨论。费林的电影跟谁的电影哪个更好看、嗯嗯？就他也是属于费林的粉丝，他是很多欧洲大师导演的粉丝、嗯，然后他也会把很多电影文化里面的一些东西带入到他自己的电影里面，嗯、然后也会加入什么各种历史、军事、文学什么。基本上包罗万象，都是通过他自己一个人的单口相声
1: 来呈现。因为乌迪·艾伦在早期其实是做脱口秀的演员的，就是他自己是靠说笑话为生的，嗯、然后之后才拍了一些比较早期的那些古装片哈、啊。但是确实是从安妮·霍尔、呃汉娜姐妹这些以纽约为背景的。电影中，他成为了一个知名的大导、嗯，拿了很多奥斯卡的奖，就是因为他对这个中产阶级的这个透彻的了对透彻的了解，然后又能用这种讽刺的方式去表达出
0: 来。嗯我相信单独是说这个人是脱口秀曾经出身的，你就应该知道，在他的片子里面一定少不了抖机灵的部分。但是他这个抖的这个机灵，让你觉得又机智又讽刺。但同时，我相信橙子刚刚说的是，他最后会给你一些希望哈。那可能是因为你是那种会很有希望、很阳光的这种个性。如果说你是一个挺悲观的个性的话，我觉得伍迪艾伦还是每次在抖完机灵之后，还是给你一拳的那种。因为他本身真的还是有点悲观的，所以从他电影里面，你似乎能得到一个就是世界上没有什么完美，所有的美好的假象背后一定是有你不知道的东西在的，就是在他在你看的里面似乎，好像一直是在给相信世界上有王子公主的小姑娘们一记重拳，就是省省吧，王子说不定就是黑暗势力派来的假王子。<笑>
2: 因为你看他，无敌艾伦他自身的形象就是比较卡通的那种感觉，就<笑>他平时就眉头紧锁的，然后有点神经兮兮的，然后有点紧张，有点焦虑，又有点忧郁，又有点拒人一定距离之外，但是同时又特别亲近人，就让人感觉他是一个神经兮兮的小老头，然后。嗯不是说他是美国电影界唯一的知识分子嘛？然后他又能够博古通今，就感觉他特别符合他这个人物的形象。你可能换一个其他导演去主演，说出来就没有他那种感觉。所以他成为代表性的就是纽约文化的一部分了。我觉得到目前为止已经
0: ，他不仅是纽约文化的一部分，可能最开始大家都觉得他。把纽约人的这种精神，然后这个城市里面的各种问题拍得非常到位，好像是说出了这个城市的精髓。但是之后，当他拍罗马，当他拍巴黎，当他拍巴塞罗那，你就发现每一个城市在他眼中，他都能拍出那个城市应该有的味道。
2: 对，这就是我之前说的，就是他属于犹太民族的一个特性，他不管到哪里都能生根发芽，都能挖掘出那个城市的一些精髓出来。嗯。
0: 刚刚讲了这么多，吴迪艾伦他的经历，他的特点，那么。可能很多人已经看过这部《午夜巴塞罗那》了，因为这里面的主角之一斯嘉丽·约翰逊也是最近几年应该说是红的发紫的女影星之一了。但如果你没有看过的话，不妨让大家在这个时候设想一下，展开自己想象力的小翅膀。那么，伍迪·艾伦这样一个有点怪怪、有点神经质的，被誉为是最啰嗦的之一的电影导演，他会怎样呈现一个三个人之间感情纠葛的故事？其实，说到。感情，或者说甚至这个性的这种关系的探讨，一直好像乌蒂安呢也没少做。就是他这这种有关于情感啊，有关于这种我们不得不去直面的题材，他好像一直在讨论。但是在这部《午夜巴塞罗那》里面，他好像就更往前了一步，讨论了就三个人之间的这种感情关系，甚至其实不是三个人。我觉得最好玩的地方是在于，在这个电影里面，甚至可以看到可能是四个人，甚至五个人之间的这种感情纠葛。嗯嗯的关系，其实说到这个故事情节呢，电影一开头其实就挺有点风光片的这种味道的。其实说的就是两个女孩，一个是 Vicky， 一个是她的好朋友 c h r i s t i n a 她们两个人一块到巴塞罗那游玩。其实有点像是我们想的这种两个闺蜜作伴、哎、一起出去游玩、嗯。游玩的过程中呢，发生艳遇是可以想象的，但是这个艳遇却是以一种完全让人意想不到的方式展开的。在巴塞罗那游玩的时候。我们都能想象，这座城市又是文化历史名城，同时又到处都洋溢着艺术的气息，似乎就会发生那么点浪漫的事情。而最终吸引人的呢，却是这个城市当中带着浪漫气息的那种激情。而在这次旅行的过程中，这种激情就真的迸发了出来。Vicky 呢，把这次旅行视作是一个婚前的度假，因为他已经习惯了自己掌控自己生活的节奏，把一切安排都像书本上那样标准。比如说，找一个年轻有为的律师，而且他这个律师其实是传统意义上的好丈夫，挣的工资多。长得呢也比较体面，对人也非常有风度，并且 Vicky 已经决定也要做一个好太太，幸福美满的生活，直到自己终老。而跟她一起的那个闺蜜呢，完全是另一个不靠谱的典型代表。这个 Christina 呢，是一个追求刺激、任性的、率真的女孩，她的生活和她的这种所有对爱情的观念没有既定的目标，必须要不断的有新的体验，才能保持这种感情的活力。而巴塞罗那呢，就发生了这样一段非常刺激、美好的这种爱情故事，让他们一起遇到了一个艺术家安东尼奥。最开始是这两个女孩与安东尼奥一起发生一些感情的纠葛，但最终因为 Vicky 还是回归了她这种传统的、这种正统的，她自己设计好的生活，于是剩下的 Christina 与安东尼奥以及安东尼奥的前妻三个人之间产生了一个非常奇妙的反应。因为她的这个前妻其实也是有一个非常著名的大美女佩内洛普·克鲁兹主演的，所以在这三个人之间的这种关系。才是后面可能是更多的我们所说的这个三个人之间的感情关系，更多的发生在这三个人的感情纠葛当中。整个故事至少听我讲到现在，大家就能感受到一点，就是剧中的每一个主人公从一出场开始就被这个导演老头设计好了，谁也跑不了。不管你是最终回归了自己传统的生活，还是最终纠结在这三个人的关系里面，这一段关系其实都。让你去思考那个导演拽给所有观众，并且拽给剧中每一个人物这个问题，就是爱情当中真正该去寻找的是什么，或者说你是否每个人知道自己想要的东西是什么？剧中的每一个人都在寻找，而原来可能最靠谱的那一个女青年 Vicky 算是能够找到的，但是经过了这次巴塞罗那之行之后，即使她回归了自己正常的生活。好像从那一刻起，生活也改变了。嗯，我觉得这也算是导演坏心眼儿的一点嘛，就是给我们埋下了一个挺悲观主义的这个影子。就即使你是一个生活向往着平和、向往着一成不变的这种传统生活的人，生活中也会有你意想不到的小时候来搅乱你所有的生活步调
1: 。这部电影说到这儿，让我最意外、最惊喜的就是除了 w o o d 的。知识分子的絮絮叨叨和他的一些洞察，是正是在于这些搅乱这些三个人关系的出现，但永远有一个就像三角铁一样有另外一个物件一个声音，然后去打乱一些平衡。最一开始是 Vicky 和 Christine 跟这个安东尼奥他们三个人的关系，但有另外一个悬外之音是他的前妻，就这个前妻是一个很神秘的存在。为什么跟安东尼奥这么相爱，但是最后却导致要拿着一把刀子？刺杀自己的丈夫，那之后这个前妻的出现呢 ，Vicky 就变成了那个弦外之音。她跟这个安东尼奥发生了关系之后，但是她却离开了，变成了 Christine 跟前妻以及安东尼奥他们的三人关系。于是这个 Vicky 又变成了这个弦外之音。那包括甚至在 Christine 打算离开三人关系之后，这个一成不变的这个律师，这个代表着正统。正常，嗯，这样的一个人、嗯，他又变成了一个弦外之音。就听到 Christine 讲他们的这个特别前卫的三人行关系的时候，嗯、他在里面做出来非常有意思的一些动作，就是好，我我现在不去评判你。他逐句逐句上手说，现在我不去评判你，嗯、但在他的眉宇当中你，你你会看到评判的味道，你会看到这种评判就是。很有意思的就是，乌迪艾伦在这其中去不断的调整他观察的视角，然后又有另外一个外部的视角，然后再审视这段关系，所以就让整个的这个情节非常流畅又非常生动。嗯、而且在他这个不管是主线还是这个螃蟹里面
0: 、嗯，人们都很难做到独善其身这回事儿，就是。你很难做到自己真的是冷眼旁观，总有那么一件事情把你也拖下去。你永远可能不知道下一个瞬间自己可能原来设想到的美好的爱情故事会是怎样的。可能对于 Vicky 来说，虽然他回归了自己的算是正途吧，但是从此以后那个疑问的种子就在他心里面种下了，就是我要的到底是什么？我觉得最让人觉得。又有一点好玩，但是又有一点难过的地方就在于，好像剧中的每一个人原来都不知道自己真正想要的是什么。Vicky 好像是本来是最坚定的追求自己的幸福，而且知道自己想要的到底是什么的那一个人，但是经过了这一连串的事情之后，好像最后他也不清楚了。而里面的一个呃上了年纪的一个女性，好像。维持着自己挺好的这个挺体面的生活的同时，拥有着自己的一个情人。我觉得一定程度上，按照这个人物逻辑推的话，我觉得 Vicky 即使跟自己这个公众意义上的好丈夫再重新回家结婚过日子之后，可能说不定再过十几年，她也会变成那个女性那样，就是可能会拥有一个隐秘的故事和另外一段生活，但是。在其中追求着自己内心对于未知或者对于刺激的这种向往，所以一定程度上也算是导演悲观主义的一次大成功。对
2: ，在我印象中，伍迪·艾伦他在欧洲也是很受欢迎的一个导演，因为很少有欧洲影评界包括评论界他们。会欣赏美国的电影，因为在他们眼里，美国电影都是爆米花电影，都是不用费脑的。但是，乌迪·艾伦在他们的心目中地位也是挺高的，因为像在欧洲比较著名的，小安东尼奥尼，他比较兴奋说：“哎，生活的本质是虚无。”像这种观点会比较多。但是在乌迪·艾伦电影里，我看来就是他会带入很多不同于往常导演一般会表现美国梦嘛。但是，乌迪·艾伦的表现梦的形式一般都是白日梦。梦一般都是发生在夜晚的，但是乌迪·艾伦电影里面很多场景都是基本上是在白天，像这个《午夜巴塞罗那》里面，他们是通过一次旅行有艳遇这种形式造梦，但是像他其他一些片子里面，包括在《曼哈顿》，还有像开罗玫瑰《开罗紫玫瑰》，《开罗紫玫瑰》比较典型的就是通过一场电影。观众进入了电影，电影里面的人物进入了观众，就是属于那种白天无缘无故就发生在纽约街头的那种事然后像他独家新闻里面有一段是魔术表演还是什么，舞台上的演员突然就消失不见了，然后无迪艾伦自己到舞台上转了一圈，然后就有那种。可能挺好玩的一些东西，他就是通过在大白天发生的一些虚无的事情，然后来体现他对白日梦的一种呈现。然后像在他《安妮霍尔》那个片子里面也是更加明显。刚刚我提到了说，吴、嗯、迪艾伦他是一个画痨型的导演嘛。刚刚提到了侯麦，但是我更想说的是另外一个韩国导演叫洪尚秀、嗯，然后他的片子里面有特别标志性的说表现韩国人的那种。也是通过爱情的方式，然后基本上都是每一个男人都是很花心的，然后它里面有一些就说怎么样，男人哄骗女人上床，然后之后又发展第三段恋情怎么样？比较好玩的一点是，洪尚秀有一个片子叫《懂得又如何》，呃，无迪艾伦又有一个片子叫《怎样都行》，然、嗯、后<笑>我觉得这两个标题就特别有对应性。
1: 红尚秀也是可以说吧，有一些画廊，很多场景吹
2: 水就
1: 是对，很容易让场景发生在一个，比如说巷间的一个酒馆里面，然后两男两女对坐、嗯，然后你会知道这两男两女之后会发生各种各样的关系，嗯、然后回到了这个房间，嗯、呃，或者一个人的家之后，一个男生可能在雪天里面要出去买一包烟、嗯，可能他出去之后，他的思维，他的爱情就已经转移给另外一个女人了，嗯、但是又同样能够展现。一些很细微的，在男女感情当中的一些很真实的东西，可以说，所以光是洪尚秀的他的影片的名字，就和《无底爱了》还真的能够做一些类比，包括《男人的未来是女人、嗯》，还有在异国哈
0: 。听听刚刚那个片名，我不知道是不是我感觉的对啊？你看，《懂得又如何》和怎样《怎样行都行》，其实挺悲观的，就是那个感觉里面有那种特别无力感，好像是以那种调侃的方式。怎样都行，然后懂得又如何、嗯？好像是很放松，好像是一切都过去了。甚至当你一般说到 whatever 的时候，就是耸耸肩过去了。嗯、但是事实上。怎样都行和懂得又如何？听起来真的是一种无可奈何之后的。在我很想，我很想
1: 接一个，就是在怎样都行之后，还有他另外一部片子，中文名叫《偶遇陌生人》，但英文特别生动，叫做 "You will meet a dark tall stranger"， 就是好吗？无所谓，怎样都行，你会遇到一个不怎么样的人呢。<笑>所以
0: 其实这种可以说在他们这个里面有一点点幽默的，有一点点这种可能跟我们之前。说的那两个稍微有一点沉重。第一部说西蒙巴黎可能涉及到一个历史时 期， 一个革命时期的故 事， 然后之后的布达佩斯之恋又掺杂了二战的整个的这个背景。那跟他们比较起 来，《午夜巴塞罗那》算是一个非常阳光阳光 的， 然后至少养眼的一部电 影， 因为它其实算是没有情色镜 头， 但是又把这种。情色的部分拍的最让人觉得很受到挑动的这么一部电影，之前看到一句评论很有意思，就是说看到这部电影的人有多少人是冲着斯嘉丽·约翰逊和佩内洛普·克鲁兹两个人的这个感情戏去的。那当然，如果大家说否认的话呢、嗯，那我们就不说别的了
2: 。我觉得这个片子照你刚刚形容，用一个词概括就比较活色生香。可能也跟就因为是拍西班牙这个风土人情有关系嘛，然后就让我想到西班牙最国宝级的导演阿莫多瓦，他的片子就是都是比较活色生香的，当然他情欲戏可能更大胆，但都是那种能够激发人一些内心欲望的那种呈现，而且色彩都是特别明艳，而且这个片子里面也用到了佩内洛普克鲁兹，也算是阿莫多瓦的御用演员。因为这个《午夜巴塞罗那》是2009年嘛，三年前2 0 0 6年的时候，阿姆多瓦正好有个片子叫《回归》，佩德诺布克鲁兹他也是主角嘛。我还记得当年戛纳电影节的时候，这个片子获了一些奖、嗯，然后最受关注的应该是那个最佳影后吧。然后当时就是呃王家卫当的戛纳评委主席嘛，嗯、他就一时兴起搬了好像。五个影后就是给他们，就是他们一群人集体拿了影后。那片子里面确实也是特别热情奔放的，然后就特别体现西班牙那个民族女性的一些特征，就是他们特别接地气，而且她接的地气是地中海的那种地气，特别坚韧不拔，保持着那种西班牙本土女性那种特别外柔内刚的那种风格。五月巴塞罗那》里面这几个女主角也都是这样，然后包括那个男主角哈维尔·巴登、嗯，他也是属于那个西班牙的嘛。帅哥。对对对。然后我记得就在《五月巴塞罗那》这片子前一年还是前两年的时候，他正好演了一个科恩兄弟的片子，叫《老无所依》。那两年就是哈维尔·巴登跟佩内洛普·克鲁兹在好莱坞特别火，那会儿我感觉他风头。更压过斯嘉丽约翰
0: 逊。陆志说到他们有这种地中海的地气哈，其实包括我觉得我们在说之前就在想，就是跟西班牙的这种民族的这种性格有没有关系？其实从语言的这种语感和节奏也能感受出来这个民族特别鲜明的特征。就包括里面，我看有很多人评论说佩内洛普克鲁斯在里面可能最性感的地方，正恰巧是他非常。大声的吵嚷，或者说跟他的这个前夫发生争执的时候，或者说呃他们两个人用西班牙语非常快的在说话的时候，就让你觉得好像两个人是在争吵，但是其实这也表明了就是这个语言非常有生气，并且非常有这种生命的活力的部分，能说出这样就是有这种节奏语言的地方，<笑>一定人是特别热情的，能做出这些事
1: 情。另外一个地方进了一个西班牙菜馆。菜馆的这个服务生他自己不会说当地的语言，他只会说西语。嗯，于是就是当我想去询问这些的时候，他就一串一串，然后说了一堆一堆我听不懂的词。但是当时给我的感觉是非常的跳跃，非常的生动，嗯、是跟你最后吃到的那个海鲜饭是一个味道的。嗯、但是后来我也听有人去吐槽西班牙语，就是如果你到一个比如说特别知名的景点，比如希腊或者是什么地方，如果当地特别大声的在吵嚷的那种旅行团，一定是来自西班牙的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 不过，呃，就是最近我们金鱼放映室有个成员嘛，叫阿暖，他正好去西班牙，好像交换嘛，一年。我不知道他是什么感受。当时我问他，他说西班牙人特别慵懒，他说都是睡到下午才起来，嗯、电影院里也没什么人
0: 。但是我觉得其实慵懒本身可能跟热情是并不冲突的,的。他们可能
1: 在太阳底下，然后慵懒的，然后调情。对，对<笑>就是地中还特别有
2: 的那种风格。
1: 慵懒的聊天，然后让旁人以为好像是在吵架
0: 。<笑>不光是西班牙，其实南美整个民族都有那种非常热情。你在聊之前。之前志宇非常开玩笑地说：“就女孩看起来像是女汉子一样，但是如果你真的看到南美地区的这些女汉子们，她们反倒给你呈现出了一种是世界上少有的性感尤物女汉子们。
2: 嗯”其实，呃，西班牙跟南美的很多国家还真是有关系的，像比如墨西哥、嗯、巴西什么的。嗯。因为西班牙有个导演叫布努埃尔嘛。因为西班牙是殖民国家嘛、嗯国家，然后他以前就是占领过南美的很多很多国家，像墨西哥什么，布努尔就以前跑到墨西哥拍了很多片子，所以他们南美的很多风土人情跟西班牙。包括葡萄牙那些国家就很有相关性，嗯、我感觉、嗯
0: ，尤其是在最近几年，你看，不管是在那个电影里面，还是在美剧里面，然后凡是出现这种南美形象，这种女演员最大特征是英语说的奇奇怪怪的，然后就是很有那种南美特征的那种英语，是但是形象绝对是一顶一的，就是能登上、嗯、不管是人物或者说是什么
2: ，而且他们都特别就是独具个性的，就不像在西方人看来为什么。什么？他们觉得看东方人脸盲，看中国女性谁都是范冰冰什么的、嗯啊，可能就是因为东方比较含蓄之美嘛、嗯。每个人可能说话都语气啊、语调啊都差不多、嗯，可能一下感受不出来。但是像西班牙人，他们就是特别独具个性，很奔放。我记得我以前在看那个《回归》这个片子的时候，当时看的是。呃，有字幕的嘛？它里面有五六个女主角嘛？它每个主角讲话都是用一种颜色的字幕，比如说就是演妈妈的那个角色是红色字幕，嗯、然后比如佩内洛普·克鲁兹那个角色是绿色字幕或者什么。我举个例子，就她每个人都独具个性，然后我以前还写过一篇，就用颜色来分析他们每个人不同个性的文章，我觉得还都能找到对应的点。
0: 假设说颜色的话，你说到南美的这种女演员的性格，包括她们塑造出来这种非常经典的这种形象的这种性格，好像都是红色或者黄色的这种亮黄色，对，还是偏
2: 向于这种红色、黄色，特别热情奔放。所以你看佩内洛普·克鲁兹，就是凭借这个角色当年拿了奥斯卡的最佳女配角嘛，对、嗯，就特别突出，就是甚至压过了斯坦利·约翰逊。
0: 对，因为只有她的这个佩内洛普·克鲁兹，她这一个形象是。呃，不可替代的，最不可替代性是，好像当时由于呃听说那个乌迪安娜要写这么一封给巴塞罗那的情书，于是这个可以说是西班牙的国花了吧，就去跟乌迪安娜说想要参加他的这个影片的拍摄，于是这个艺术家前期的角色就是为他而写的，所以在这个里面虽然他的戏份并不太多，但是很多人都说。这部戏里面就是确实能看出他戏份不多，但表演绝对是最精彩的之一。嗯
2: 、而且感觉他还带动了斯嘉丽约翰逊。然后你看斯嘉丽约翰逊以前他演过的角色，像《迷失东京》，特别文艺的那种女神范儿那种感觉。但是后来他又演了像黑寡妇，像美国队长二》里面黑寡妇就特别。干净利 落， 然后一身黑衣就特别女汉子的形象。而且最近他要上的一个片 子， 吕克贝松导演 的， 然后叫《超 体》， 然后他里面基本上就是从头到尾都是各种能 量， 对他因为就毒品进入他身体之 后， 然后发生化学反 应， 然后他就无所不 能， 能够瞬间移动什么物体。不碰到人都能把人家打飞，甚至到后来就是他人机合体，就他跟电脑合体了。呃，有人调侃说，就是在这个片子之后成为了他的前传，因为他里面就是讲人机之恋嘛
0: 。而且他里面是不是也是他配音的？三嘉丽约翰逊配音，是他只依
1: 靠他里面的这个声音的出演，最后就拿了一个开罗电影节的最佳女主角，非常厉害。
0: 既然说到了斯嘉丽·约翰逊的话，其实也可以提提她在很多伍迪·艾伦电影里面的作用，甚至有人说斯嘉丽·约翰逊是伍迪·艾伦的灵感女神。不过，确实，虽然她参演的伍迪·艾伦的片子不多，但是每一部虽然都不是她的成名作，但是通过伍迪·艾伦的电影，确实让人们又看到了她非常亮眼的一幕哈、嗯。不过反过来来看的话，其实一定程度上。倒觉得乌迪艾伦给他塑造的形象，并不是像我们想的，就是给自己心中的这个灵感女神塑造的这种高大上的形象。好像每一部斯嘉丽·约翰逊和乌迪艾伦合拍的电影里面，最好的结果就是逃过一死；如果不好的话，就像《赛末典那样，最后感情、生活都失败，然后还难逃一死的。所以
2: ，其实像乌迪艾伦，包括像韩国的洪尚秀，他们其实骨子里都是。比较悲观的，为什么他们接二连三的，一年能拍那么多电影？我觉得他们就是无时无刻不在思考，就是一直在探索爱情这条路应该怎么走。可能这个话题就是到老都挖掘不完的吧，嗯、对任何人来说都是这样。他们就是比较热衷于这样的挖掘，不停的探索，不停的拍片，然后去研究一些问题，结果研究出来是。怎样都行
1: ，<笑><笑>但他也借了 Jonathan 的口说出了暂时的一个答案，就是他只知道他自己不想要什么，可能不能明确的知道自己想要什么，而且他在这部影片里面试图想要去呈现的是那个爱情或者人与人关系当中那个让人兴奋的那把盐那一剂调味品，所以无论是，在安东尼前期当中的这个 Christine， 他的位置还是。可能对于 Vicky 来说，就是这个这个艺术的这个位置，这也是让他们的三人关系变得非常有特征、哦。就是我们可能不一定能够找特别明确的，就是这三个人到底起了一个什么样的作用。但是你知道，他们这三人关系中缺少的就是那个能够刺激、能够调味的那个作用。所以其实
0: 这部来自 w v i d y i Alan 的《午夜巴塞罗那》里面，这段三个人的关系之中，似乎更多的是讨论的有关于三个人之中，像刚才橙子说的那个盐的存。在，但是如果我们在想到这个导演本身是一个有那么点悲观色彩的人的话，说不定这个盐都不一定是盐的存在，而是毒药或者像是罂粟的这样一种存在，非常诱人，让你又好像难以戒掉。但是一旦沾染上之后，你就从此以后再也无法回归原来的那种状态。而到底是否要选择这样一个？或者是盐，或者是毒药的方式来调剂你的生活，这种呃感情当中是否真的具有一个平和的，或者说一个真正的完美的状态？就像 Vicky 最开始所向往的完美生活一样，那种完美是否真的在生活中无法达成呢？这个问题可能在 Wendy Allen 那里给我们的是一个悲观的答案，但是在你心中，或者说在我们每一个人的心中，也许都会有着属于自己的不同答案。所以不。论。无论你是想要探索有关于爱情可能性的方式，又或者是想感受那份来自于地中海的非常热烈的阳光，都不妨来看看这部来自于乌迪安伦的《午夜巴塞罗那》。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听露天电影院。